0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Помирисвали ли сте книга? Не, не се съмнявам, че сте чели книги. Питам ви в буквалния смисъл. Влизали ли сте в антикварна книжарница или библиотека, за да вземете в ръцете си някой стар том, да го разтворите и доближите до лицето си, за да го подушите? Да поемете дъх с пълни гърди и затворени очи? А миризмата на печатарско мастило, хартия, фин, прах и от време да изпълнят ноздрите ви и да се пренесете в историята описана между кориците? Несравнимо е. Ако до сега не сте опитвали, направете го. А знаете ли, че има дума за любов към аромата на книгите? Казва се библиосмия. Това е ефектът, който книгата оказва върху ноздрите, докато вдишвате аромата на страниците. Някои хора са пристрастени към това. Независимо дали получавате душевен оргазм от аромата на книги, в този епизод ще ви запозная с няколко интересни истории, съпровождащи велики литературни произведения, но останали в сянката им. През 1830 г. в Париж излиза романът на Анри Мари Бел «Червено и черно». Вие не познавате този автор по същата причина, по която вероятно не сте чували и за писателя Димитър Стоянов, а именно «Писали са под псевдоним». Да, авторът на «Червено и черно» е Стендал, което е псевдонимът на Анри Мари Бел. Но историята, която ще ви разкажа е не за псевдонима, а за заглавието на романа му. Същност, той е по-дълго и звучи така – «Червено и черно. Хроника на 19 век». За тези, които не са го чели, романът описва опитите на млад провинциален човек да се издигне отвъд скромното си възпитание чрез комбинация от талант, упорита работа, измама и лицемерие. Като се замисли човек, под заглавието би могло да бъде и хроника на 20 век, както и хроника на 21 век. Какво да се прави? Нищо ново под слънцето. Но да се върнем на червеното и черното. И до днес се водят спорове защо романът се казва така. Очевидно е, че двата цвята изразяват някакъв контраст. По това време вече е традиция за главията да притежават този елемент. Но защо червено и черно? Според библиографа на Стендал Румен Коломб, ръкописът дълго време е бил озаглавен Жюлиен на името на главния герой, докато една сутрин, към края на написването му, писателят изведнъж прекъснал разговорът си с Ромен, станал и променил заглавието, промълвявайки сякаш на себе си, че романът трябва да се преименува на червено и черно. Колумб предполага, че промяната е продиктувана от тогавашната мода на странни заглавия, отговарящи на романтическия вкус, но това само е хипотеза. Стендал не е дал обяснения за мотивите си. С други думи, Оставил ни е подло да се чудим какво е искал да каже авторът, любимият на всички ученици въпрос. Една от най-непопулярните хипотези, но за сметка на това доста вероятна, гласи, че заглавието няма общо със съдържанието, а по-скоро с някакво събитие съпътстващо излизането на романа. За тези, които не знаят, пиесата на Шекспир «12 нощ» е точно такъв тип заглавие. То не идва от сюжета, а от факта, че е поставена за пръв път през 12-тия ден от празниците по случай Рождество Христово. Друга и то ранна хипотеза е, че двата цвята обуславят двете жизнени съдби на героя. Едната е реалната, обвързана с черното, символ на черната мантия на свещеника, т.е. кариерата на духовник, която е единствената възможна за дароделския син Жулиен. Другата е въображаемата, обвързана с червеното цветът на военния мундир по времето на Наполеон, за който героят мечтае. Дали е така? Май не, защото нито Наполеон, нито революционната армия са носили червени мундири, нито пък са имали червени знамена. Цветът на Наполеон е бил не червеният, а зеленият, а армията е била облечена в сини мундири. Според четвърта хипотеза, Цветовете кореспондират с епохите, които представляват. Червеното е символ на военните походи и времето на Наполеон, а черното с времето на реставрацията и лицемерното живеене на буржуазия и аристокрация. Обаче доказателства за това също няма. Има и пета. Според нея, цветовата концепция е вдъхновена от някои сцени в творбата. Първата е в началото на романа, където светената вода в Вериерската църква, обградена от слънчевите лъчи, изглежда на Жюлиен като кръв. Тази сцена се съчетава с друга сцена от средата на романа с черния цвят на траурното облекло на главната героиня Матилда, облечено по повод годишнината от гибелта на нейния гилотиниран в Париж баща. В края на романа символиката на двата цвята е закодирана в сцената, в която Матилда, облечена в траур, носи главата на екзекутирания Жулиан, за да я погребе. Не зная как ви се струва, но според мен в една дълга история винаги могат да се намерят елементи, които да подкрепят произволна теза. Ето защо и последната хипотеза изглежда като измукана от пръстите. И така, защо червено и черно остава без отговор? Без отговор остава и въпросът, доколко Александър Дюма баща е авторът на Тримата мускитарии и граф Монте Кристо? Със сигурност произведенията на Дюма създадени до 1838 са си негови, но след това в историята се появява писател Призрак. За тези, които не знаят, пояснявам. Писателят призрак е човек, наеман да пише литературни или журналистически произведения, речи и други текстове, които официално се приписват на друго лице като автор. Знаменитости, ръководители, участници в актуални новини и политически лидери често наемат автори-призраци, за да изготвят или редактират автобиографии, мемуари, статии, в списания или други писмени материали. Писателите на мемуари често се гордеят с изчезването, когато се представят за други, тъй като такова изчезване сигнализира за качеството на тяхното майсторство. Например, когато четете някой от последните екшен романи на Том Кланси, имайте предвид, че търсенето на историите му отдавна е надхвърлило способността му да ги написва, поради което е включена индустрията с автори Призраци. И във визуалните изкуства не е необичайно няколко души да работят върху произведение, което се приписва на един художник. Може би ще си изненадате да узнаете, че Анди Уорхол е използвал призраци. Практиката се среща и в музиката за писане на песни, текстове и инструментални пиеси. Авторите на сценарии могат също да използват автори-призраци, за да редактират или направо пренапишат сценариите им. Обикновено има клауза за поверителност в договора между писателя-призрак и посочения автор, която задължава първия да остане анонимен. Понякога писателят-призрак е признат от автора или издателя за техните писателски услуги, ефемистично наричан изследовател или асистент в научните изследвания, но често писателят-призрак не се признава. Между другото, самият Моцарт е пример за добре познат композитор, на когато е плащано да пише призрачна музика за богати покровители. А съвсем наскоро една американска певица си яви на Британия търси талант, за да разбере светът, че тя е, която изпява песента, никога не е достатъчно от излезлият през 2017 английски филм Най-великият шоумен, а не актрисата от филма. Подробности ще прочетете в поста, съпровождащ този епизод на сайта на подкаста. Използването на призраци може да има непредвидими последици. Припомнете си как придобилата световна известност в началото на 90-те години на миналия век група Мили Ванили потъна в презрение, когато се разбра, че нито една от песните им не е изпята от тях. Но в случая с Дюма, Развитието е фуштърп на призрака. В продължение на 13 години Огиуст Маке, който на 18 става преподавател в лицея на Карл Велики, пише сюжетите и очертава героите, а Дюма добавя колоритен диалог и детайли. Но на кориците на излезлите романи фигурира само името на последния – който в известен момент дори поисква от Маке да се откаже от съавторството. Започналият съдебен процес завършва в полза на величието Дюма. Забележете как се мотивира съдът. Дюма без Маке би бил Дюма. Какво би бил Маке без Дюма? Това го оставям без коментар, но вие може би ще си спомните епизод 11 от първия сезон. Осма Божия заповед не кради, където разгледах няколко случая, в които без да се стесняват, големите крадат от малките и се бетонират на върха точно с откраднатото. Впрочем, сигурен съм, че вие сами се досещате за две-три произведения в нашата литература, за които упорито се твърди, че авторите им не са тези записани на корицата. Обаче сега, Нека се пренесем в украинското селце Сорочинци, край Полтава, където на 20 март 1809 се ражда Микола Васильович Гоголь. Потомък на стар казашки род, който ще създаде една от най-великите творби на всички времена – романът «Мъртви души». Този роман също има съпровождаща го история. Известно е, че намерението на Гогол е било да създаде трилогия, която по подобие на Дантевата Божествена комедия да има ад, чистилище и рай. Известната ни днес Мъртви души, излязла от Печат през 1842, е първата от тази планирана поредица. Тя именно разкрива грозотата на човешкия ад. Следва втората част. В нея персонажите вече не са толкова черни. Появява се някаква светлинка и надежда, че хората могат да са човеци. За всичко това обаче ние знаем не от самата книга, а от неговата кореспонденция с близки, която се е запазила. Открити са и петте тратки с чернови и записани идеи в тях, но самата книга я няма. А я няма... Защото на 24 февруари 1852 авторът изгаря почти завършената втора част от трилогията. Защо? Категоричен отговор на този въпрос няма. А за да бъде мистерията пълна, 9 дни по-късно Гогол почива. Представете ли си какво съкровище е изгубил светът? И днес литературоведи, историци и изследователи опитват да дадат обяснение на случилото се. Отново от кореспонденцията на автора се разбира, че създаването на втората част е вървяло трудно. Самият Гогол не е бил удовлетворен от това, което излиза от перото му, защото то пак е било черно, а внасяният от него оптимизъм му се струвал неестествен на фона на реалността. Но колкото и недоволен да си, да изгориш готов роман вместо да го редактираш не звучи особено убедително. Затова се появява хипотезата, че авторът изгаря по погрешка заедно с черновите или вместо тях – беловите. Осъзнаването на тази грешка го съсипва и довежда до кончената му. Възможно е, но няма кой да ни каже. Интересна подробност тази история е, че втората част все пак е прочетена от един човек. Към края на живота си Гогол преживява болезнен духовен обрат в посока на религията. Той има остри спорови и дискусии по най-различни въпроси с негов познат, протоерей Матвей. Той е човекът, от когото Гогол търси мнение за творбата си. Църковникът се изказва отрицателно и нарича произведението вредно, дори смята, че трябва да бъде унищожено. Едва ли е могло да се очаква от представител на една изключително консервативна институция, каквато е църквата през 19 век, да даде някаква друга оценка за литературно произведение, описващо пороците на обществото, освен анатема? Дали тези думи са решаващият фактор за решението на Гогол не е ясно. В крайна сметка оставаме само с горчивината, че сме загубили безвъзвратно нещо безценно. Странни истории придружават и много други произведения, например Дзен и изкуството да се поддържамото циклет на Робърт Пърсик. Това е романът, който държи световния рекорд за най-отхвърлена книга, преди да се превърне в бестселър. Авторът ти получава 121 издателски отказа. Повтарям, 121 преди един да се съгласи да я отпечата. Резултатът ви е известен. Или романа на Джон Стайнбек, убийство при пълнолуние. Той никога не е отпечатван. През 1930 издателят му отказва да го публикува а след това, когато авторът вече е утвърден, самият той заявява, че не желае да се публикува, докато е жив. Днес Макинтош и Отис, литературната агенция, отговаряща за наследството на Стайнбек, се позовава на това му желание, за да откаже публикуването и сега. От друга страна, след смъртта на Стайнбек, настъпват дълги и нескончаеми разправи за наследството му между неговите роднини. Показателно за човешката суета е факта, че въпреки тежките финансови проблеми, които е изпаднало имението му, неговите наследници продължават да са фокусирани в делби, вместо във възможността всички в това число широката публика да са доволни от публикуването на неизвестен за нея досега сега роман от любимия си автор. Впрочем, за разлика от Гоголовата невидяла бяла свят творба, тази на Стайнбек се съхранява в архивите на Тексаския университет и според някои съобщения ще стане публично достояние през 2043 когато вероятно ще отпаднат всякакви законови пречки за това. А ето и няколко по любопитни факти, свързани с известни автори и техните произведения. През 1672 Луи 14 заповядва да се построят 39 фонтана в градините на Версай, в знак на почет към басните на Езоп. На работниците са необходими само 5 години, за да завършат този забележителен инженерен подвиг. Но по-интересното е, че към това решение кралят е склонен от автора на класическите приказки пепеляшка Спящата красавица и червената шапчица Шарл Перо. Всички творби пък на чилийския поет Пабло Неруда са написани с зелено мастило. За Неруда зеленото е цвят на надеждата и изобилието и очевидно е помогнал на неговия творчески процес. А Джордж Бърнард Шоу, вероятно отчаян от английския правопис, решава веднъж за винаги да го изчисти създавайки нова азбука за английския език. Световноизвестният драматург инвестира много време и пари в създаването на така наречената шавианска азбука. Целта му е да се отърве от проблемите с правописа на английски чрез създаване на нова система от символи, които са в отношение едно към едно с техните фонеми. Уви, за нещастие на целия свят, тук шоу се проваля. Английският консерватизъм се оказва по-костели в орех, Отколкото и той е предполагал. И понеже имам още малко време, ето ви и няколко по-пикантни истории, като за край на този епизод. Левто Остой се жени за 16 години по-младата от него София Андреевна Берс, дъщеря на придворен лекар. В навечерието на брака им. Великият писател дава на бъдещата си съпруга своите пълни интимни дневници, описващи подробно сексуалната му история, включително незаконното му дете от крепостна селенка в именията му и настоява тя да ги прочете. Не е много ясно какъв ефект е имал този акт върху младото момиче, но бракът им от самото начало е белязан с сексуална страст и емоционална нечувствителност въпреки или благодарение на това двамата имат 13 деца когато любимият бар на Ернест, Хемингуей, Слуп и Джолс е планиран за разрушаване той откъсва писуар от стената на мъжката туалетна и си го взима казвайки, че след като е изпикал толкова много пари в него писуарът му принадлежи после го занася в дома си в Ки Уест където и днес посетителите все още могат да го видят превърнат в градински фонтан. А американският драматург Юджин О'Нил, който е роден в хотелска стая в Нью-Йорк и умира в хотелска стая в Бостон, издъхва с думите. «Знаех си, знаех си, роден в хотелска стая и подяволите умрял в хотелска стая». Започнах този епизод с думичката за любов към аромата на книгите, библиосмия. Ще го завърша с още една, която дължим на френския писател Стендал. Той страда от рядка, днес клинично призната болест, наречена в последствие на негово име – синдром на Стендал. Симптомите на това заболяване включват припадък, задух и сърцебиене при гледане на изящно изкуство. Името на Стендал е избрано за тази болест, защото той почти припада, когато вижда флорентинската базилика Санта Кроче. Такива работи. Авторски. А ако все още очаквате да ви кажа кой е писателят Димитър Стоянов, питайте Стрина гугалица. Тя знае всичко. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка инфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до едната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум между време. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.